0: Olá, o meu nome é Ana Raquel e estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast. Hoje o tema, hoje o tema é engraçado, queixo-me logo existe. Pegar nesta frase do Descartes e utilizá-la desta forma pode parecer estranho, mas, mas eu acho que revel, acaba por revelar já aquilo, ou pelo menos aquela que é a minha interpretação relativamente às queixas, que é as pessoas queixam-se para serem vistas, as pessoas queixam-se para mostrar que existem, portanto queixo-me logo existo. E a verdade é que nós, eu digo que a queixa é também o, o desporto nacional, de muitos de nós praticamos cá em, em Portugal porque é tão comum ouvirmos as pessoas a queixarem-se, as pessoas queixam-se de tudo. É? nós se, se virmos aquela, aquela imagem de alguém que se sente ao pé de nós numa repartição pública, numa paragem de autocarro, seja o que for a primeira coisa que vai fazer é queixar-se queixar-se do governo, queixar-se do tempo, queixar-se de qualquer coisa mas as pessoas fazem, fazem da queixa um, quase um modo de vida e isto é interessante porque dificilmente as pessoas têm Nestas circunstâncias, tem forma de começar uma conversa se não for a queixar-se. Precisamos de sentir, não é? Criar aqui um ponto comum de vamos falar mal de qualquer coisa e depois já temos aqui uma forma de, de criar relação. Mas na verdade, o que, é que aquelas pessoas querem ser é vistas. O importante é nós percebermos que a queixa é tudo menos uma queixa. A queixa pode ser um pedido de ajuda, a queixa pode ser uma, uma forma de iniciar uma conversa, pode ser uma justificação, pode ser uma censura, pode ser uma chamada de atenção, que é na maioria das vezes, é na maioria das vezes, e, e se, não sendo um pedido de ajuda quando a pessoa se está a queixar a nós e está a dizer, ah, eu... Uh, é muito difícil para mim fazer isto, ou eu não consigo fazer determinada coisa. E o que importante é percebermos que quem se queixa, por exemplo, nestas circunstâncias, eu não consigo fazer isto, eu não tenho jeito para aquilo, a mim nada me acontece de bom. Quem se está a queixar nestas circunstâncias não quer ver a sua situação resolvida. Embora possa parecer que sim, isto não é um pedido de ajuda. Esta pessoa apenas quer uh, ser vista, e o que ela quer do outro é ou um aliado que corrobore a situação em que ela está e a ponha naquela situação de vítima ou um ouvinte mudo que nem sequer se pronuncia. E aqui é importante perceber que esta queixa que é uma vítima, a pessoa que se coloca numa posição de vítima nós não nos podemos atrever a tentar resolver a, a sua situação. Por isso é que não há pedido de ajuda. Porquê? Porque quando nós reparem, essa pessoa diz, ah, mas eu não consigo, e nós apresentamos uma solução, a pessoa diz de imediato, pois, mas isso não dá, porque eu já tentei. Ou seja, justifica-se. E nós, se apresentarmos um novo argumento ou uma nova sugestão, a pessoa diz-nos, pois, mas isso é fácil de falar. Se tu estivesse na minha posição, percebias. E, no fundo, o que ela nos está a dizer é, tu não me retiras o meu sofrimento, porque aí é que eu coloco todo o meu valor. Isto é, se essa pessoa não tem do que se queixar, não se sente valorizada, não tem como se apresentar ao mundo, não tem como ser vista. E por isso é que é importante nós não apresentarmos soluções né, que, que permitam a essa pessoa resolver aquilo do qual se queixa. Porque recebemos logo aquele olhar, de, depois de uma ou duas investidas, se não for logo à primeira, aquele olhar de lado que diz, ok, para, porque eu não estou para te, para te ouvir. Eu quero ficar aqui, nas minhas desculpas, na, no meu processo de vitimização, a queixar-me e ai de ti que te atrevas a encontrar uma saída para isto. Por isso é que o processo da queixa é um processo que gera sempre descomunicação, ou dois queixosos se juntam, e um queixa-se de uma coisa, mas isto não é um diálogo, um queixa-se do tempo, o outro queixa-se das dores, um queixa-se do governo, outro queixa-se dos filhos, um queixa-se do marido, o outro queixa-se do patrão, ou seja, as pessoas não conversam, as pessoas aqui estão... No fundo, quase a trocar cromos para ver quem é mais importante, quem tem mais atenção. Aquilo que se vitimizar mais é aquilo que, no fundo, tem uma, um, um estatuto maior. Esta é a crença por detrás da queixa. Mas, na verdade, o, o que nós podemos fazer, se quisermos, de alguma forma, trazer isto, se a pessoa for importante para nós, e se quisermos, de alguma forma, trazer consciência àquele seu processo, é ouvirmos, ouvirmos impávidos e serenos, sem qualquer hum, simpatia ou empatia, sem qualquer hum... Olha, pena, que normalmente é aquilo que, é aquilo que eles querem que sintamos. Então, quando nós ouvimos de forma neutra, a pessoa tem a oportunidade de se ouvir a ela própria de perceber a sua queixa, de perceber às vezes o quão fantasioso é aquilo do qual se está a queixar, o quão dramático está a ser, perceber que todos padecemos daquilo. Não é? se, se nós nos queixamos do governo, estamos todos sob o mesmo teto. Se nós nos queixamos do clima, pelo menos a pessoa, se tivermos presencial a quem nós estamos a queixar, ela está a sofrer daquele clima. Uh, e todos nós temos realidades que que na verdade nós não sabemos. Eu lembro de uma vez ter ouvido que o pior lugar é sempre o lugar do outro. Porque é aquele que nós não conhecemos. Vá se eu me estou a queixar do meu marido e aquela outra pessoa enviou o Vá se eu me estou a queixar de uma doença e ela não... tem uma muito pior. Portanto, nós nunca sabemos, quando nos queixamos, qual é a realidade do outro. E a queixa é sempre uma postura de vitimização extremamente egocêntrica. Extremamente egocêntrica, porque não permite sequer um, ao outro uh, opinar, considerar ou, um, outra realidade. Portanto, o que acontece e quantas vezes, e agora lembrei-me disto, quantas vezes uh, nós ouvimos depois de algo que acontece, não é? Olha só o que tu me obrigaste a fazer. Isto é a queixa. Mais uma queixa, ou seja, aquela pessoa não assume a responsabilidade pelos seus atos para consigo, para consigo, vamos imaginar, partiu um copo ou, ou bateu com o carro porque estava extremamente exaltada ou porque disse meia dúzia de coisas que não devia e depois a responsabilidade é do outro. Olha só aquilo que tu me obrigas a fazer. E esta queixa tem aqui um twist. Esta queixa é uma queixa-ataque. A pessoa queixa-se mas queixa-se atacando o outro. E é uma queixa-ataque, porquê? Porque o objetivo é neutralizar o outro, paralisar. Dizer, para de fazer o que estás a fazer, porque isso incomoda-me e obrigas-me a fazer isto. Mas, no fundo, a responsabilidade dos atos é sempre do outro. Não deixa de ser uma posição de vitimização ou uma posição egocêntrica que diz assim... Tudo tem que correr como eu quero para eu permanecer neste lugar de vítima. Porque senão deixo de ter esta, esta queixa no fundo, que é um pedido de atenção, e passo para ter uma queixa que ataca o outro. E por isso é que este desporto nacional, que chamado queixa, tem como base uma profunda iliteracia emocional. Porquê? Porque o outro não tem ferramentas para gerir o seu próprio, não as emoções, porque as emoções não se gerem, mas para gerir os seus estados emocionais, para gerir tudo aquilo que o move, que são estas emoções, não é? As emoções são uma força de vida que nos dão informação sobre nós e a iliteracia emocional, a falta de inteligência emocional, de competências de gestão emocional, fazem com que o problema seja sempre o outro e eu me coloque numa posição de vitimização. E muitas vezes, quer dizer, porque há variedíssimos tipos de queixa. Um, nós queixamos-nos a alguém e esse alguém não nos ouve, não é? Estamos num grupo e depois viramos para o lado e vamos procurar outro aliado. Estas queixas que procuram aliados, ainda bem que contigo eu posso contar, não é? Para falar, porque ninguém me entenda, não seres tu é aquele elogio não é? Que, vai, que é feito de forma até muito declarada outras vezes de forma subliminar mas que tem como objetivo empoderar o outro para eu me empoderar ainda mais, como se eu precisasse de lhe dar um elogio para que ele fique caladinho a ouvir-me mais uma vez eu centrava em mim não é? no meu processo de vitimização a colocar aqui, a queixar-me do mundo mas num egocentrismo absoluto. E eu quando digo que falo dos outros, dos outros, todos nós padecemos deste mal. Todos nós, a dada altura na nossa vida ou com determinadas pessoas, nós vamos queixando de uma coisa ou outra. E o importante é termos consciência daquilo que nós fazemos e não andarmos aqui a doutrinar ou sermos proselitistas a dizer, olha, o outro está a fazer isto. Não, não. O outro resolve a sua vida. Na melhor das hipóteses, encaminham-lhe este episódio para ele. Ter, tirar as suas conclusões. Mas não somos nós que temos que andar aqui a tratar da vida dos outros. Nós tratamos da nossa. E se cada um de nós evitar queixar-se, evitar um, andar a colocar-se nesta posição egocêntrica que no fundo acaba por de se desconectar do outro, mas mais esta posição egocêntrica de vitimismo que nos tira poder, que nos tira poder porque não agimos. Não assumimos as rédeas da nossa vida e não vemos as possibilidades imensas que há para sairmos desta, desta posição de vítima. E aqui, talvez, para acabar, eu deixo uma, uma sugestão. Quando nós nos encontramos neste processo de queixa, obviamente que estamos aqui nesta posição de vitimização, podemos perguntar-nos uma coisa. Que vantagens tenho eu em estar aqui? Que vantagens eu tenho? nesta posição, e a primeira coisa que se calhar nos ocorre é dizer, nenhumas ah, porque isto é doloroso, não nós temos sempre vantagens em permanecer onde estamos a posição é confortável, a posição faz com que eu não, não tenhamos que fazer nada a posição faz com que tenham que ser os outros a, a resolver as minhas questões portanto a posição pode ser não crescer, não sair da minha zona de conforto, não me confrontar com, com, com os meus medos muitas coisas em silêncio, quando nós estivermos a perceber que estamos nesta posição de vitimização, que estamos numa queixa constante relativamente a algo, pararmos e perguntarmos que vantagens tenho eu em estar nesta posição, nesta situação? Eu tenho a certeza, se fizermos isto com a consciência certa, num momento de paz e de tranquilidade, nós conseguimos ter respostas conseguimos saber sempre o que é que nos está a impedir de sair daquele sítio e o que é que nos está a fazer permanecer lá. Eu espero que, que este exercício tenha, seja útil e que traga grandes benefícios e espero também que este episódio seja um bocadinho um eye-opening para, para nós aprendermos a... Deixarmos talvez um bocadinho menos e acabarmos com, com este queixo um que logo existe, se calhar pedir a atenção de uma forma mais, mais simples mais clara, olha preciso falar contigo estou a precisar de um bocado de mim, um bocado de atenção às vezes funciona melhor e as pessoas nem estão à espera portanto aí sim é uma valorização do outro porque estamos a dizer olha é mesmo contigo que eu quero falar é contigo que eu quero estar um bocadinho está bem? vemos-nos para a próxima semana então fiquem bem e até breve